0: Dann geht es jetzt los in diesem Text. Das ist ein eigentlich sehr, sehr spannender Text und ist es ist gar nicht schlecht, wenn man weiß, was vor diesem Text, der heute dran ist, passiert. Markus hatte das überschrieben, mit "Andere Menschen nicht verurteilen. Ich habe der Sache noch so einen Untertitel verpasst. Liebt eure Feinde. Jesus erklärt seinen Zuhörern, dass ein Leben in seiner Nachfolge anders aussieht, als das Leben von Sündern und religiösen Heuchlern. Und in dem Text vorher, wer letzte Woche da gewesen ist, der weiß ein bisschen was über diesen Inhalt. Da äh, hat man erfahren, wer so unter diesen Zuhörern bei der Predigt von Jesus dabei gewesen ist. Das waren zum einen schon mal die zwölf auserwählten Jünger. Da waren auch noch jede Menge andere Jünger und eine große Menschenmenge, die ihm zuhörte, die von ihm etwas wissen wollte, die alle möglichen Kranken herbeigeschleppt haben, weil sie wollten, dass Jesus Wunder vollbringt, weil sie wollten, dass er heilt. Aber unter diesen Menschen waren auch noch ein paar andere. Solche, die ja so ein bisschen selbstgerecht waren, die meinten, dass sie Jesus nicht nötig haben, die sehr heuchlerisch mit ihrem Glauben umgegangen sind. Und Jesus hat nun diese zwei Menschengruppen vor sich denen er etwas erzählen möchte, den er etwas sagen möchte. Und der Thomas hat es ja schon angekündigt, das lässt sich in so drei Abschnitte teilen, was ich hier heute sagen möchte. Der erste Abschnitt ist, der Herr erklärt, was Liebe ist. Im zweiten Abschnitt, da äh, springt das so ein bisschen in das Gegenteil über. Was ist denn keine Liebe? Und der dritte Abschnitt, der weist auf die Maßstäbe Gottes hin, die Gott an seine Nachfolger anlegt. Und dann können alle, die da sind, alle, die ihm zuhören, wenn sie das gehört haben, selber entscheiden, wo sie dazugehören möchten. Zu denen, die dem Herrn nachfolgen oder zu denen, die der Meinung sind, sie haben nichts und niemanden nötig. Sie brauchen niemanden und sind so, wie sie leben, ganz okay. Ich möchte in diesen ersten Abschnitt springen und da geht es, Darum, dass Gott selber Liebe ist und dass Jesus Christus in dieser Liebe zu den Menschen gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Und hier vor seinem Tod, der ja noch in der Zukunft liegt, von diesem Zeitpunkt aus gesehen, der erklärt der Herr Jesus Christus, dass seine Nachfolger diese Liebe in sich tragen sollen und in dieser Liebe leben sollen. Dass das die Kennzeichen eines Lebens im Glauben sind. Wie unterscheiden sich also seine Nachfolger von so selbstgerechten, religiösen Heuchlern? Von, von denen, die dastehen und sagen, ich mache alles richtig. Ich bin der Boss oder ich bin derjenige, der äh, niemanden braucht, der keinen nötig hat. Ihr kennt mit Sicherheit viele solche Menschen in eurem Umfeld, die meinen, sie wären die Größten. Der Herr räumt hier so ein bisschen damit auf. Ich lese diesen Text, Vers 27 bis Vers 30. Aber euch, die immer wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Hier wird erst einmal differenziert. Aber euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, haben nicht alle zugehört? Standen nicht alle dabei? Waren sie nicht alle gekommen, um von Jesus etwas zu hören? Weshalb differenziert der Herr da? Wieso hören die einen, obwohl sie hören, dann doch nichts? Es waren nicht alle bereit zu hören. Diese Heuchler, die Reichen, die Selbstgerechten, die wollten nicht wirklich hören weil sie nichts und niemanden brauchten. Sie mussten ihm nicht mehr zuhören, weil nichts gefehlt hat. Diesen Menschen reichte ihr Ansehen, denen reichte der Reichtum, denen reichte auch das Bad in der Masse. Die fühlten sich einfach pudelwohl, wenn sie so im Mittelpunkt stehen konnten und einfach alles rundherum in Ordnung gewesen ist. Aber dann waren die anderen da, die die wirklich zugehört haben. Das waren arme, hungrige, weinende und ausgestoßene die wussten, dass sie ihn brauchten. Und zu denen spricht der Herr hier wirklich. Reiche kommen deshalb so schwer in den Himmel. Das sagt die Bibel ja so also an verschiedenen Stellen. Weil sie eben nichts mehr brauchen. Weil sie satt sind. Weil sie auch geistlich satt sind. Weil sie nichts und niemanden nötig haben. Und da möchte ich die erste Frage an euch stellen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe sucht oder Halt bei Jesus. Wollt ihr dann wirklich zuhören? Oder reicht euch auch, wenn ihr hier so zum Satt kommt, dass ihr einfach in einer tollen Gemeinschaft sein könnt, dass ihr bei den Liedern zuhört oder mitsingt, dass ihr so ein bisschen im Mittelpunkt steht, dass es euch einfach nur gut geht? Oder seid ihr bereit zum Hören? Was heißt überhaupt Bereitschaft? Bereitschaft, was kann das sein? Wärt ihr bereit? Vielleicht irgendeine Menschen, denkt euch mal jeder einen aus, einen, den ihr überhaupt nicht leiden könnt. Ich kenne also welche bei mir auf der Arbeit, da kriege ich immer so ein bisschen das Grauen, wenn die mir über den Weg laufen und da habe ich immer das Gefühl, ich habe eine Allergie gegen diese Menschen, auch wenn ich das nicht will. Irgendwie haben die so eine eklige Wirkung. Also stellt euch so jemanden vor, wärt ihr bereit, wenn Jesus das von euch verlangt, einem solchen Menschen einen großen Gefallen zu tun, vielleicht wenn es der Nachbar wäre, ihm den Rasen zu mähen, einfach rüber zu gehen und ihm zu helfen beim Rasenmähen oder ihm eine Schachtel Pralinen zu schenken. Irgendwer in der Schule, irgendwer in der Ausbildung, im Beruf, irgendwer. Wärt ihr bereit, das für den Herrn zu tun, wenn er zu euch sagt, macht das? Das ist Bereitschaft. Und darum geht es in diesem Text, um die Bereitschaft, dem Herrn wirklich zuzuhören. Und deswegen spricht er nicht zu jedem. Nur wer bereit ist, bedingungslos zu tun, was der Herr sagt, der ist gemeint. Im Jakobusbrief da steht, seid aber Täter des Wortes und nicht alleine Hörer die sich selbst betrügen. Das ist ein Vers, den hat Markus mal vor, ich weiß es gar nicht, 18 Jahren in irgendeiner Andacht in der, im Jugendkreis gesagt. Und den habe ich mir gut gemerkt. Seid aber Täter des Wortes. Wer diese Bereitschaft eben nicht hat, der wird das alles nicht verstehen, was hier vorkommt. Der wird nicht verstehen, was der Herr will. Der wird nicht hören und seinen Blick nicht auf ihn lenken. Der wird nur sich selber sehen, der wird seine Feinde sehen. Die Situation, in der er steht, aber wer sich auf Jesus einlässt, wer ihm wirklich zuhört, der wird erfahren, wozu er so handeln soll, wie der Herr es jetzt erklärt. Weil das ist schon nicht so ganz einfach, das ist nicht so, so ganz normal, nicht der Standard, nicht das, was alle Eltern predigen, sondern das ist schon ein bisschen etwas, vielleicht sogar Seltsames. Und zwar geht es darum, liebt eure Feinde. Und ich habe mal gesagt, liebt auch eure Feinde. Der Text spricht davon, liebt eure Feinde. Und damit sind natürlich dann alle Menschen gemeint. Wer die Feinde liebt, der kann die anderen, die halbwegs okay sind, die so ja nicht ganz so verkehrt sind, gerade auch noch mitlieben. Aber an den Feinden, da scheidet sich das. Da steht eine ganz gewaltige Aussage im Raum. Und diese Feindesliebe ist das Kennzeichen von göttlicher Liebe. Da steht im Römerbrief, denn Christus ist für Gottlose gestorben. Er hat da ein Beispiel gegeben. Er hat das vorgemacht, diese Liebe. Und jetzt sagt er zu seinen Leuten, zu denen, die dastehen, sagt er, Liebt eure Feinde. Macht das so, wie ich das mache, wie ich das getan habe und auch vor allen Dingen tun werde. Sein Tod, der stand ja noch bevor. Ist das wirklich nötig? Ist das wirklich nötig, die Feinde zu lieben? Ich meine, da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Also, ich, mir fällt ja immer das so in der Firma ein. Da haben wir eine kleine Abteilung und äh, da kommt das regelmäßig vor, dass irgendwo einer aneckt oder irgendwelche Anwender mit ihren Computersystemen nicht zufrieden sind. Und dann beschweren die sich kräftig und dann kommt man zurück und dann lässt man mal so seinen Frust ab und dann geht es einem wieder gut. So in der Abteilung kann man es ja mal schnell sagen, aber so, oh, der schon wieder. Und dann geht es einem hinterher besser. Nee, das ist hier nicht gemeint. Hier ist was ganz anderes gemeint. Liebt eure Feinde. Was eine gewaltige Aussage. Wow. Wenn der Herr meine Feinde kennen würde, hätte er das vielleicht nicht gesagt. Ich glaube, größere Feinde oder schlimmere Feinde, wie er sie hatte, die kann man gar nicht haben. Er hatte sogar unter seinen Freunden Feinde. Einer aus der Truppe, die da ganz eng bei ihm waren, hat dafür gesorgt, dass er verhaftet und als Kreuz geschlagen wurde. Ich glaube, er weiß, was Feinde sind. Ja, Feinde. Wer sind diese Feinde? Der Text sagt, das sind die, die dich hassen. Das sind die, die dich verfluchen, die dich beleidigen, die dich schlagen. Der Feind, das ist der, der dich ausnimmt. Oder auch der, der dich immer um irgendwas bittet. Das kann auch ganz schön lästig sein, wenn man solche Leute um sich hat. Wie reagieren wir normalerweise auf solche Menschen? In der Regel würde ich sagen, wir setzen ihnen einen Spiegel vor. So im Berufsleben kann man das nicht immer, da muss man das auch schon mal verstecken. Aber normalerweise setzen wir solchen Menschen einen Spiegel vor. Wie du mir, so ich dir. Das heißt also, wenn er mir dauernd dumm will und macht mich jedes Mal dumm an, so vorm Satt, dann irgendwann dann zahle ich es ihm vielleicht heim. Das ist so der der Standardweg, den der Mensch geht. Wie du mir, so ich dir. Verhältst du dich irgendwo bescheuert? Na, dann hast du es halt verdient, dass ich das mit dir genauso tue. Solche Leute sind es halt nicht wert, dass man sich mit ihnen abgibt. Haben das nicht verdient, sind vielleicht irgendwie unnütz. Oder was auch immer einem dazu einfallen könnte. Welche Reaktion erwartet jetzt aber Jesus Christus? Den totalen Gegensatz von dem, was im Alltag passiert. Er will etwas ganz, ganz anderes haben. Er hat das mal zusammengefasst, an anderer Stelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr diese Stelle gut kennt. In Matthäus steht das zum Beispiel, Kapitel 22. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Größte und erste Gebot, das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Den Nächsten einfach lieb haben. Das ist übrigens eine Aussage, die man auch im Alten Testament schon findet. Da hat sich nichts geändert. Die ist schon immer wahr gewesen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer es nachlesen möchte, findet das in 3. Mose 19. Was bedeutet jetzt Liebe in diesem Zusammenhang? Wir haben gerade geschaut, was bedeutet das ein Feind zu sein? Was bedeutet jetzt Liebe? Den Nächsten zu lieben? Wie sieht das in der Praxis aus? Wir müssen erst diese Liebe verstehen. Also menschliche Zuneigung kann das nicht sein. Das ist ganz klar. Also wenn ich so einen ekligen, schleimigen, fürchterlichen, grauenvollen Menschen vor mir sehe, dann regt sich mit Sicherheit nicht mein Herz und wird sagen, oh klasse, dass der da ist. Dann dreht sich mir eher der Magen, anstatt dass das Herz irgendwo rotiert. Dann wird es mir eher übel. Also, es hat nichts mit menschlicher Zuneigung zu tun. Es hat nichts mit Freude zu tun, die ich da verspüre. Sondern es hat was mit einer Willensentscheidung zu tun. Keine Gefühlsentscheidung, sondern eine Willensentscheidung. Mir dreht sich manchmal sogar schon der Magen um, wenn ich so aus Dillenburg rausfahre in Richtung Hausen, wo ich wohne. Und da ist die Straße so zweispurig. Und da ich sie ja auch immer eilig habe, bin ich dann total beleidigt, wenn mich einer so in letzter Sekunde überholt und drängelt sich vor mich, obwohl da gar kein Platz mehr ist. Das kann ich nicht ausstehen. Ich finde das irgendwie unmöglich. Aber der Herr will, dass wir diese Sachen dann nicht ja so kontern, dass man dann Gas gibt und den anderen irgendwo versucht, auf die Gegenfahrwand zu drücken. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe auch schon manches Mal selber Gas gegeben. Sondern der Herr möchte, dass wir eine Willensentscheidung treffen und sagen, Liebe deine Feinde. Und das bedeutet, Bremse und mach ihm Platz, auch wenn er da nichts zu suchen hat. Da überholt man nicht mehr. Da sagt der Herr nichts drüber. Der Herr sagt nicht drüber, liebe deine Feinde, es sei denn beim Überholen. Nein, es ist ohne Ausnahme. Liebet eure Feinde. Es ist also eine Entscheidung. Eine, die wir aktiv treffen müssen. Wir müssen sagen, okay, ich will den lieben. Jetzt habe ich auf die Frage noch nicht geantwortet. Wie sieht diese Liebe denn aus? Was bedeutet es, den Feind zu lieben? Und dazu, und das ist sehr praktisch, gibt es hier in diesem Text einige Beispiele. Der Herr nennt hier sechs Beispiele, wie das aussehen soll. Aber dennoch ein ganz kleiner Hinweis vorab vor diesen Beispielen. Ich möchte kurz sagen, was ist Liebe nicht oder was bedeutet das nicht? Es geht nicht darum, die Gottlosigkeit zu lieben. Es geht nicht darum, den Ehebruch zu lieben oder den Diebstahl oder irgend solche Sachen. Es geht darum, den Gottlosen zu lieben, den Ehebrecher zu lieben, den Dieb zu lieben. Nicht die sündige Handlung, die dieser Mensch tut, sondern ihn als Mensch, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Darum geht es. Nicht um das, was er tut, sondern ihn als Mensch, als Geschöpf Gottes zu lieben. Das erste Beispiel, was uns gesagt wird, das ist Tue Gutes. Tut wohl denen, die euch hassen. Wohltun ist also mehr als Pflicht tun. Eine Wohltat oder ich fühle mich wohl. Also ihr kennt das alle. Was bedeutet das, dass sich jemand wohlfühlt? Also ein bisschen Wellness. Da muss man schon was unternehmen, damit sich jemand wohl fühlt. Das passiert nicht so ganz von alleine. Ich fühle mich nicht automatisch wohl, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, sondern wenn da eine passende Atmosphäre ist. Wohltun, Gut, Gutes tun. Wir sollen Hass und Not also nicht mit Ärger oder mit erhobener Faust begegnen, sondern wir sollen der Sache mit Liebe begegnen. Das heißt, von allem, was wir haben, weiterzugeben. Was haben wir so? Der eine mehr, der andere weniger vielleicht Geld, ein bisschen Überfluss, Bildung, was auch immer. Das heißt, manchmal auch Dinge aufgeben, die uns eigentlich zustehen. Zum Beispiel freie Fahrt auf der rechten Spur. Die Pfeile sagen ja eindeutig, dass der Linke sich einordnen soll. Nein, aufgeben. Aufgeben zum Beispiel unsere Bedürfnisse, unsere eigene Gerechtigkeit. Oder auch unser Recht auf Selbstbestimmung. Schon einmal aufgeben. Das heißt es, Gutes zu tun. Das zweite Beispiel. Segnet die euch fluchen. Wir reagieren oft mit, selber Arschloch. Da dreht man sich um, da hat einem irgendeiner was in den Kopf geschmissen. Und er kriegt das sofort mit gleicher Miene zurückgezahlt. Dabei sind wir selber unverdient ganz reich gesegnet worden. Das, was wir haben, haben wir das wirklich verdient? Ihr vielleicht. Mag sein. Will ich euch nicht absprechen, aber ich weiß, dass ich alles das, was ich habe, nicht selber verdient habe. Und ich bin dankbar, dass mein Herr mich so reich gesegnet hat, gesundheitlich habe ich auch so ein paar Macken, Ist auch nicht mehr alle so taufrisch, allerdings auch schon seit 20 Jahren. Ich bin dankbar, dass ich hier so stehen kann, dass das funktioniert. Ich bin dankbar für die Familie, die ich habe, dankbar für den Arbeitsplatz. Der Herr hat mich reich gesegnet. Aber bei diesem Segnen, da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es vielmehr vielleicht auch um solche Sachen wie Zeit. Jeder kennt das ja, Zeit ist Geld, Zeit ist das kostbarste Gut dieser Welt. Ja, wer hat schon Zeit? Zeit ist eine ganz kostbare Sache. Für viele Leute ist sie kostbarer als Geld. Was bedeutet das? Andern zuhören. Anderen dienen. Anderen das Evangelium sagen. Anderen ein Zeugnis sein. Das heißt, anderen ein Segen werden. Es geht also in diesem Punkt eher um geistliche Segnung. So wie bei Abraham. Abraham sollte ein Segen für alle Völker dieser Erde werden. Also denen, die uns fluchen, sollen wir eher das Evangelium bringen. Wir sollen ihnen ein Zeugnis sein. Oder was das absolute Mindestmaß ist, möchte ich mal selber dazu stecken. Das ist den anderen kein Hindernis sein. Sie sagen, was? Der arrogante Kerl will Christ sein? Kann ich knicken. Will ich gar nicht werden. Nein, auf gar keinen Fall. Der nächste Punkt Betet für die, die euch beleidigen. Also wenn es um die Nächstenliebe geht, um die Feindesliebe, um die Liebe zu den Menschen, die wenig ausstehen können, dann ist das Erste, was wir tun sollen, selber aktiv werden. Wir sollen ihnen Gutes tun, wir sollen sie segnen. Und dann erst sollen wir beten, dass Gott das Gleiche tut, dass auch er ihnen Gutes tut, dass er sie segnet. Wir können und sollen alle Nöte, alle Fragen und das alles einfach vor Gott bringen. Alle seelischen Belastungen, die wir haben. Warum seelische Belastungen? Also unter manchen Menschen kann man auch selber ganz schön leiden. Das ist nicht immer einfach. Wir, wir müssen ja nicht über solchen Leuten stehen, sondern es kann sein, dass wir eher Schwierigkeiten mit unseren Feinden haben. Das dürfen wir vor Gott ausschütten. Wenn andere dich hassen und verfluchen, dann können wir es ihm sagen. Aber wir müssen auch und dürfen auch dafür beten, dass sie den richtigen Weg erkennen, dass der Herr sie anspricht und dass er sie zu sich zieht, dass sie umdrehen. Ich finde das immer wieder beeindruckend, obwohl ich das auch schon eine Million Mal gewiss gelesen habe, wie der Herr für die Soldaten betet, die ihn an das Kreuz genagelt haben. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer in dieser Situation das noch sprechen kann, er ist der Herr, ich hätte es schon toll gefunden, wenn er gar nichts gesagt hätte in der Situation, aber er geht einen Schritt weiter. Er betet für sie. Und er will, dass wir das auch machen. Und wer die Apostelgeschichte liest, der kennt Stephanus und weiß, dass Stephanus genau so gehandelt hat. Er hat auch für seine Feinde gebetet, als die so dicke Felsbrocken auf ihn geschmissen haben, bis der Kerl tot umgefallen ist. Vergib ihnen. Wir sollen und wir dürfen beten. Der Herr sagt uns an anderer Stelle, dass es eine Ehre ist, für ihn zu leiden. Und er wird uns helfen in dieser Situation und er wird uns auch belohnen. Dann geht es weiter im Text. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da. Wir sollen uns nicht wehren. Puh. Ist auch nicht immer so einfach. Also ich komme mit der Stelle mit diesem Beispiel am, am schlechtesten zurecht jetzt von diesem Text. Es sind so manche Sachen, da, da komme ich ganz gut mit zurecht. Ich, ich kann Leuten äh, Gutes tun und ich, ich kriege das auch hin, für die Leute zu beten. Das ist nicht ganz so schwierig, aber wenn Leute mich angreifen, dann, dann kocht das immer so in mir hoch und dann gibt es schon mal so ein bisschen eine Überreaktion. Auch schon mal in ganz ungünstigen Situationen. Mein Vorgesetzter, der hat schon mal zu mir gesagt, sie reden sich noch um Kopf und Kragen hat er recht mitgehabt, weil das so von jetzt auf gleich so aus dem Inneren raufkommt. Wenn mir jemand auf die Backe schlägt. Also zu der damaligen Zeit im antiken Nahen Osten, da war das die schlimmste Beleidigung, die man einem Menschen antun konnte, wenn man ihm so auf die rechte Backe gehauen hat. Das war das Allerschlimmste. Wir würden heute vielleicht sagen, wenn ich einen auf die Backe haut, das ist Körperverletzung. Aber es ist einfach ein Angriff, sage ich mal. Es ist ein Angriff auf die Persönlichkeit, auf die Person. Und wenn mich jemand angreift, wenn mir einer sagt, ey, da hast du scheiß Arbeit gemacht, dann nehme ich das manchmal viel zu emotional. Der Herr sagt, nee, wenn dich einer angreift, dann lass das einfach geschehen und dann reiche ihm auch die andere Seite. Wehr dich nicht. Wir haben ja unseren Herrn im Hintergrund und der wird sich um die ganze Sache kümmern. Da steht im Römerbrief, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Gott wird sich um das alles kümmern. Also wir brauchen jetzt nicht zu sagen, also wenn ich dem jetzt nicht da eine zurückverpasse, dann entgeht der seiner gerechten Strafe. Nee, auf gar keinen Fall. Und es ist vielleicht besser, wenn wir das Gott überlassen und nicht selber versuchen, da irgendwo einzugreifen. So ein Verhalten ist nicht natürlich. Das kommt nicht aus dem Innersten des Menschen heraus. Aber wir sollen uns in unserem Umgang mit den Mitmenschen nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von der Bibel, vom Wort Gottes, von dem, was Gott uns sagt. Wir sollen auf das achten, was er von uns will. Wir sollen uns nicht wehren. Manchmal ein sehr komplizierter Vers aber wer hat das Recht, ihn in Frage zu stellen? Wer hat das Recht, das Gegenteil zu behaupten? Und dann geht es weiter, und das passt auch noch unter die gleiche Überschrift. Wehre dich nicht. Dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Das ist auch so ein starkes Stück. Also da muss man wissen, dass so viele Leute damals in Israel arm gewesen sind. Die hatten nicht viel zum Anziehen. Also das Unterkleid, klar, die normalen Klamotten und dann noch so ein Mantel. Ein großes viereckiges Stück Stoff, was zu ganz verschiedenen Zwecken diente. Man hat das also verwendet, um schwere Sachen zu tragen. Die Sachen hier sind sich so umgehängt drin. Man hat das nachts als Bettdecke verwendet. Oder wenn das Wetter halt schlecht war, sich als Mantel umgehängt. Und zu diesen Menschen, die so wenig haben, also wenn mir einer meine Jacke wegnimmt, die hier draußen hängt, finde ich auch nicht toll. Aber dann ziehe ich mir zu Hause eine andere an ist jetzt nicht so ganz kompliziert. Weil ich habe ein paar Jacken. Die hatten damals möglicherweise nur diese eine Jacke. Er hat ja vorher gesprochen zu den armen Menschen, die da gewesen sind, zu den Ausgestoßenen. Nicht die Reichen, die haben mir eh nicht zugehört. Die hätten mit Sicherheit zehn Jacken gehabt. Nee, sondern die Armen. Das waren seine Zuhörer. Also, wenn Jemand diese Unverschämtheit besitzt, die alles, was du hast, wegzunehmen. Vielleicht, indem er dich ausraubt. Dann wehre dich nicht. Bei so einem Raub, da hat man manchmal auch ganz anderes im Kopf, als sich zu wehren. Jetzt, kurze Geschichte, Polen. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. ist schon eine Weile her. Ich muss ab und zu mal, weil, wir sind mit der IT in Dillenburg auch verantwortlich für das polnische Werk. Muss ich ab und zu mal nach Polen fahren. Waren ja so 35 oder 36 Fahrten darüber schon in den letzten vier, fünf Jahren. Und irgendwann kam ich mal auf die ganz tolle Idee. Hab gedacht, man, nimmst du mal so ein Fotobarat, steigst mal so ein bisschen durch die Stadt und fotografierst mal das Polen von zwei Seiten. Die reiche Seite und die ganz arme Seite. Da wird ja viel gebaut und viel renoviert und gemacht. Aber das sind meistens nur Fassaden. Geht mal also so in die nächste Hinterstraße, da hat man das Gefühl, man ist irgendwo in der direkten Nachkriegszeit. Und das wollte ich mal in Fotos festhalten. Dummerweise waren da so drei, oh, hier so, die waren nicht so ganz groß, aber die waren <lacht> ziemlich breit. Die haben gesehen, dass ich da mit dem Fotobarat unterwegs war. Und als ich dann im Stadtpark war, haben die mich kurzerhand niedergestreckt und haben mich ausgeraubt. Also da fiel es mir jetzt nicht so besonders schwer, mich nicht zu wehren. Da hatte ich eher Schiss. Das war so ein bisschen eine unangenehme Situation. Aber als mir dann einer nochmal so richtig mit der Faust ins Gesicht schlug, die Lapp, äh, Lippe platzte so auf, da wurde ich so sauer, da habe ich versucht, wieder aufzuspringen, da wollte ich mich wehren. Plötzlich war es so weit, da hat er mich so gereizt, da wollte ich mich wehren. Naja... Zum Glück ist weiter nichts passiert. Die hatten ihre Beute und sind dann ziemlich schnell weggerannt. Das hätte auch noch schief gehen können, weil die waren deutlich stärker als ich. Wir sollen uns nicht wehren. Wir sollen uns lieber Unrecht tun lassen. In Jesaja fand ich einen sehr schönen Textabschnitt dazu. Jesaja 51, Vers 12 Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wie kommt ihr dazu euch vor den Sterblichen zu fürchten, vor Menschen, die vergehen wie Gras und den Herrn zu vergessen, der euch gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Ich bin doch Jahwe, dein Gott. Jahwe, der allmächtige Gott. Ja, wir sollen einfach uns dem Herrn anvertrauen. Der wird sich schon drum kümmern, dass alles so wird, wie es in seinen Augen richtig ist. Für Stephanus war das der Tod. Das muss nicht immer so sein, aber das kann auch so sein. Aber das war dann der richtige Weg. Und er durfte dann bei seinem Herrn sein. Er sah, wie der Himmel sich geöffnet hat und er hat die Herrlichkeit im Himmel sehen dürfen. Und er hat sich mächtig gefreut über das, was er da sah. Gott erwartet, dass wir ihm in allem vertrauen. Er hat doch versprochen, dass er uns versorgen will. Und trotzdem haben wir Angst davor, dass man uns den Besitz nimmt. Durch Arbeitslosigkeit, durch hohe Steuern, ein Wirtschaftszusammenbruch aufgrund der Bankenkrise. Also die Nachrichten guckt, ist das schon irgendwie manchmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Oder was auch immer. So die Bedrohung durch Terror, durch Tsunamis, durch Stürme wie den Kyrill, das haben wir ja momentan so ein bisschen verdrängt. Da stehen andere Probleme im Vordergrund. Und es gibt immer wieder neue, große und kleine Bedrohungen. Und bei mir zu Hause sieht es dann manchmal so aus, dass dann auch die letzten Gummibärchen noch mit Gewalt verteidigt werden, damit nur die Geschwister nicht zu viel bekommen. Da lässt man sich kein Unrecht tun, da schlägt man zurück. Das sechste Beispiel. Gib jedem, der dich bittet. Jedem sagt der Herr, wer ist denn jeder? Das ist der Bettler am Straßenrand. Das ist der lästige Klassenkamerad, der grundsätzlich alles vergisst und immer wieder von mir leid. Das ist mein Freund, der vielleicht schon so ein Stapel CDs von mir bei sich zu Hause stehen hat und nicht zurückgibt. Gib jedem, der dich bittet. Das kann auch ein Kollege sein, der irgendwo in der Patsche steckt. Jeder. Jesus ging da auch mit gutem Beispiel wieder voran. Und hier geht es in vielen Dingen seiner Beispiele um etwas, was er in seinem eigenen Leben verwirklicht hat. Er hat jedem gegeben. Er hat sich der verachteten Sünder angenommen, ausgestoßener, aussätziger, Kranke, verrufener Leute. Andere, die haben mit dem Finger auf den, auf den gezeigt und haben gesagt, guck dir den an, wo der sich rumtreibt, mit wem der zusammen ist. Jesus hat alles gegeben. Aber gerade eine Folie zwischendurch, Not. Not gibt es überall auf der ganzen Welt. Es Verhungern. Täglich, stündlich, minütlich Menschen auf dieser Welt. Es gibt so viele Menschen, die etwas brauchen. Da bleibt doch gar nichts mehr für uns selber übrig. Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir das machen? Also hier ist mit Sicherheit, mit Sicherheit nicht jede Postwurfsendung gemeint, die uns ins Haus flattert. Auch nicht jeder Überweisungsträger, der üblicherweise aus irgendwelchen christlichen Zeitschriften fällt. Nicht jeder Spendenaufruf in der Tagesschau oder sonst irgendwo im Fernsehprogramm. Hier in unserem Text, da geht es um die Menschen, die in unserer persönlichen Nähe sind, mit denen wir zu tun haben. Unsere Feinde, Menschen, mit denen wir konfrontiert werden. Natürlich ist es wichtig, Not zu lindern, aber das ist hier in diesem Text erst einmal nicht das Thema. Aber ich komme nachher noch mal ganz kurz darauf zurück. Diese Beispiele, die Jesus genannt hat, die schließt er jetzt mit einer harten, sehr harten Aussage ab. Von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Also jedem, der bittet, etwas zu geben, das ist okay. Vielleicht haben wir das verdaut und sagen, na gut, das ist hart, da müssen wir jetzt durch. Wenn wir das so machen wollen, wie der Herr sich das wünscht, dann dürfen wir da jetzt nicht dauernd Nein sagen dann müssen wir die anderen mal in den Vordergrund stellen. Aber das kann ich nur machen, wenn ich das auch wieder zurückkriege, das Zeug. Ich verleihe auch meine besten CDs nicht, wenn ich genau weiß, der verschlampt sowieso alles und ich krieg's nicht mehr. Das ist doch eigentlich widersinnig. Wenn ich jetzt wüsste, der Thomas, der wirft sowieso alle CDs immer weg, dann gebe ich dem keine. Also so manche CDs, die man unseren Kindern gibt, die kriegt man vielleicht zurück, aber dann können die auch nicht mehr auf jedem Gerät abgespielt werden. Wir haben da ein ganz neues Muster. Ich habe da schon mal so versucht, auch ein bisschen nachzupolieren, aber es <lacht> klappt nicht immer. Jetzt mache ich das anders. Jetzt kommt die erstmal in meinen Rechner, kann man noch mal eine neue brennen zur Not. Ja, also das ist schon schwierig, wenn man den Kram nicht mehr zurückbekommt. Egal, ob wir freiwillig oder gezwungen irgendwas weggegeben haben, sollen wir es nicht zurückfordern. Ich wünschte manchmal, meine Bank würde das genauso sehen. Aber die sind ein bisschen intolerant. Also dieser Vers heißt natürlich jetzt auch eines auf gar keinen Fall. Wir dürfen jetzt nicht aufgrund dieser Sache dann sagen, also wenn du ein guter Christ bist, dann brauche ich dir das nicht zurückgeben. Dann darfst du das nicht erwarten, dass du das, was du mir geliehen hast, jetzt wieder von mir zurückbekommst. Das behalte ich jetzt. Das ist deine christliche Pflicht. Also das wäre etwas an den Haaren herbeigezogen. Das meinte Herr hier mit Sicherheit nicht. Also, wer sich etwas ausgeliehen hat, sollte das zurückgeben. Aber wir, wenn wir etwas ausleihen, dann sollen wir es nicht zurückfordern. Ich möchte den ersten Abschnitt zusammenfassen. Gib jedem und lass es für immer los. Gib jedem und lass es für immer los. Ich komme in den zweiten Abschnitt. Nachdem der Herr zur Liebe aufgefordert hat, will er jetzt seinen Zuhörern noch klar machen, was keine Liebe ist. Was Liebe ist, hat er ja schon illustriert. Was ist keine Liebe? Jeder sagt mir, ja, was Liebe ist. Eigentlich, eigentlich wusste ich das ja schon vorher. Also bevor der Kerl sich da vorne hingestellt hat, hält er eine Predigt über Liebe. Eigentlich wusste ich schon so ein bisschen, was Liebe ist. Aber dem Herrn, obwohl er hier so sehr deutliche Worte gebraucht hat, ist das wichtig, dann nochmal zu differenzieren und zu sagen, was ist jetzt keine Liebe? Was gehört nicht dazu? Was hat keine Belohnung von Gott verdient? Also, was ist so ein Leben, wie es alle anderen Menschen führen? Ich lese mal den Text ab Vers 31. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für ein Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr. Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr. Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. So auf den ersten Blick klingt das ähnlich wie das, was wir im ersten Abschnitt schon mal gehört haben. Aber der Herr meint hier schon ein paar andere Sachen. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Zur damaligen Zeit gab es ein Sprichwort. Das kannte mit Sicherheit jeder, so wie heute auch viele Sprichwörter, schlau wie auch total bescheuerte, weit verbreitet sind. Und dieses Sprichwort, das hieß... Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Klingt sehr schlau, klingt fast wie unser Text. Aber der Herr geht hier ein ganzes Stück weiter. Es geht nicht nur darum, andere vor Schlechtigkeiten zu verschonen, es geht darum, ihnen das zu tun, was man sich selber wünscht. Ihnen so begegnen, wie man es sich selber wünschen würde. Wenn ich der Markus wäre, was würde ich mir denn dann von Matthias wünschen? Und genau das soll ich tun. So soll ich mich den anderen Menschen gegenüber verhalten. Ihr erinnert euch noch, dass es hier auch gerade um die Feinde geht? Wow. Menschen sind es eher gewohnt zu sagen, wie du mir so ich dir oder wehe dir. Wenn du so weitermachst, dann kriegst du von mir eine mächtige Quittung. Jede Ungerechtigkeit wird gerecht. Jede Schlechtigkeit wird böse zurückgezahlt. Ein Schlagwort in dieser Zeit ist vielleicht Mobbing. Wer weiß nicht, was Mobbing ist? Wisst ihr wirklich alle, was Mobbing ist? Ihr erstaunt mich. Also ich musste nachschlagen im Lexikon. Also Mobbing ist, das hat der schwedische Arbeitspsychologe Heinz Leimann in einem riesen Fragebogen festgelegt, er hat 45 Handlungen in fünf Kategorien eingeteilt. Und wenn mindestens einmal pro Woche über einen Zeitraum von einem Jahr ein solcher Fall eintritt, dann ist das Mobbing. Aber ich muss schon sagen, ihr wisst voll Bescheid und es tut mir echt leid, dass ich euch mit so was langweile. Hätte ich nicht geahnt. Also, ich habe mal die fünf Kategorien nur, die 45 Dinger, das wäre zu viel. Die Kategorien heißen Angriffe auf die Möglichkeit zur Kommunikation. Das heißt, jemanden unterbrechen oder anschreien. Zweitens, Angriffe auf die sozialen Beziehungen. Zum Beispiel jemanden das Gespräch verbieten. So im Freundeskreis, ihr quasselt, da kommt einer dazu, will was sagen. Ey, halt Maul. Das ist Mobbing. Wenn ihr das jede Woche mit dem macht, ein Jahr lang, dann ist der gemobbt. Und ich glaube, der fühlt sich ganz schön beschissen. Drittens, Angriffe auf die Qualität und Perspektive der Arbeit. Zum Beispiel verletzende Kritik an der Arbeit. Hey, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht? Jemandem sinnlose Aufgaben übertragen. Leerst du mal den Mülleimer aus? Oder jemanden bewusst überfordern. Markus, kannst du vielleicht heute Abend noch renovieren? <lacht> Viertens Angriffe auf das soziale Ansehen. Gerüchte verbreiten oder Intrigen spinnen. Und fünftens Angriffe auf die körperliche Unversehrtheit. Und das psychische Wohlbefinden, das heißt also jemanden schlagen, sexuell belästigen, beleidigen oder anpöbeln, das ist Mobbing. Und wenn man sich das mal so vergegenwärtigt, wie oft erwischt man sich, dass man mehr oder weniger ohne das vielleicht unbedingt zu wollen, anderen Menschen so begegnet, dass man ihnen sinnlose Arbeiten gibt. Das macht man in der Firma mit Azubis meistens, also nicht dauerhaft, aber immer wieder so zwischendurch. Die müssen auch über die Mülleimer ausleeren und die Spülmaschine ausräumen und die Post im Unternehmen rundtragen. Wow, also wenn man hier diesen Fragebogen nimmt, könnten die dann schon sagen, das muss ich jede Woche tun. In dem Betrieb wird man gemobbt. Das ist Mobbing. Aber bei allem Spaß, den wir haben, wenn wir uns das hier so anhören, da muss man doch sagen, wenn man selber in so einer Situation ist, dass andere Leute immer wieder auf einen zukommen, dass sie einem irgendwas an den Kopf schmeißen, dann fühlt man sich ganz schön beschissen. Und das will unser Herr nicht. Er sagt also, wenn ihr mir wirklich nachfolgt, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr mal nicht jünger sein wollt. Nee, dann gibt es bei euch kein Mobbing. Dann sollt ihr euch so nicht verhalten. Liebe ist anders. Liebe bedeutet, das zu geben, was man selbst erfahren möchte. Und Liebe bedeutet nicht, nur dann etwas zu geben, wenn man selbst geliebt wird. Tja, unsere guten Taten beschränken sich Meistens nur auf den Freundeskreis. Manchmal auf die Familie. Geschwister ausgeschlossen häufig. Äh, Onkels und Tanten, die bringen die Geschenke. Die kann man wieder einbeziehen. Aber oft ist der Kreis dann darüber hinaus extrem klein. Andere Leute werden in diese Liebe selten einbezogen. Wenn man nur solche Leute liebt, von denen man irgendwas bekommt. Also den Onkel, weil die Geschenke immer gut sind, dann ist das gar nichts Besonderes. Und das ist auch irgendwie gar kein Dank wert. Das taugt nichts. Das ist Liebe nicht. Der Text sagt, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Liebe ist nicht nur zurückzulieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Die Sünder tun das genauso. Also nur Gutes beantworten, das ist auch keine Liebe. Das hat keinen Dank verdient. Wenn ihr nur denen was leiht, wo ihr wisst, dass die euch das zurückgeben, auch keinen Dank wert. Kurzzeitig was ausleihen. Also wenn ich nur das gebe, was ich nicht mehr brauche. Also Altkleidersammlung, das was ich gar nicht mehr anziehen will, was ich also nicht mal mehr zur Arbeit anziehen kann. Also nicht mal dann, wenn ich am Auto schraube dann schmeiße ich es in die Altkleidersammlung. Da habe ich doch nichts Gutes getan. Wer will mir denn dafür danken? Da habe ich kostenlos meine Sachen entsorgt. Nee, nee, das ist nichts Besonderes. So kann man Gott nicht groß machen. Gott kann man nur groß machen, wenn man anders handelt. Wenn man unter Beweis stellt, dass man ihm vertraut. Dass er mich trotzdem mit allem versorgt, was ich brauche, auch wenn ich was weggebe. Dass er mich bewahrt und segnet. Wie kann ich ihm die Ehre geben, wenn ich nicht seinem Beispiel folge? Wie unterscheide ich mich denn dann von den Menschen der Welt? Was ist dann bei mir als Christ anders, wenn ich genauso lebe wie die Christen und kein Deut mehr tue? Was hat sich da getan in meinem Leben? Wo ist da eine Umkehr? Wo kann ich sagen, ich bin Christ? Keine Ahnung. Christen hat man die genannt, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Die hat man erkannt. Die waren anders. Und deswegen hat man gesagt, hey, die verhalten sich so wie dieser Christus. Die nennen wir jetzt ab sofort Christen. Ja, aber was ist in unserem Leben anders? Wir müssen klar Stellung beziehen. Liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Irgendwie haben wir eher Angst, dass wir zu kurz kommen. Im 30. Vers, wer noch genau weiß, was da stand, da hieß es, dass wir nicht zurückfordern sollen. Und hier setzt der Herr noch mal eine Stufe drauf. Weil bei dem ersten hätte man ja noch sagen können, ich kann ja zu Hause zittern und zwattern und hoffen, dass das doch wieder kommt. Auch wenn ich ihm nicht sagen darf, wir soll es zurückgeben. Hier sagt der Herr, wir sollen nicht einmal mehr das erhoffen, dass wir es zurückbekommen. Also, so richtig loslassen. Ich möchte auch den Abschnitt zusammenfassen. Handle, ohne bekommen zu haben, noch zu erhoffen. Anders sein. Anders als die Menschen dieser Welt. Es ist irgendwie komisch. Jetzt weiß ich, also ich hatte schon befürchtet, dass das ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, dass ihr noch nicht alle eingeschlafen seid. So innerlich, äußerlich seht ihr noch ganz frisch aus. Stolz auf euch bin ich. Doch, kann ich sagen. Äh, ich hatte euch ja vorhin dieses Bild von dem afrikanischen Kind gezeigt. Oder von den Kindern. Mich hat das erschreckt. Am Mittwoch stand in der Tageszeitung, äh, 923 Millionen Menschen hungern. Und das ist doch total pervers dass denen nicht geholfen wird. Denn Geld scheint ja da zu sein. Jetzt bei der Bankenkrise werden Milliarden rund um den Globus von den reichen Ländern locker gemacht. Man muss ja sofort eingreifen, um seine Bürger zu schützen. Wir werden geschützt. Ich finde das toll. Ich habe mich da wirklich darüber gefreut, dass man dafür sorgt, dass das irgendwie weitergeht. Weil selbst dann, wenn wir nichts auf der Bank haben, was verloren gehen könnte, ist es ja doch so. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, haben wir irgendwie allen Schaden davon. Das tut uns nicht gut. Hat der Staat erkannt und hat gesagt, muss sofort eine Milliardenspritze rein. Haben sich die Reichen untereinander ausgetauscht und haben gesagt, machen wir alle so. Gab es ein bisschen hin und her, jeder wollte es ein bisschen anders machen, aber alle waren sie sich einig und sind sie sich einig, es muss geholfen werden. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. 923 Milliarden, Millionen Menschen fast eine Milliarde, hungert. Wo ist denn das Rettungspaket für diese Menschen? Das ist schon seltsam. Ich finde das pervers, dass man nur dann etwas tut, wenn es irgendwo wieder zurückkommt. Wenn man etwas davon hat. Also man pumpt nur Geld in die Banken, wenn es dem Staat was bringt. Nicht, wenn andere Menschen etwas davon haben. Können wir selber so lieben? Können wir so selbstlos lieben? Ich glaube, jetzt habt ihr alle ein Problem und sagt, nee, eigentlich nicht, irgendwie ist das ein bisschen zu hart. Kann nicht sein, funktioniert nicht. Und dann, genau dann, sind wir die richtigen Zuhörer von unserem Herrn. Der wollte nicht die Selbstgerechten, die gesagt haben, kann ja alles. Christlich leben, kein Problem, mache ich. Gebote, halte ich. Sabbat, mache ich alles richtig. Synagoge, immer da. Hör fleißig zu, schlaf nie ein. Nein, das waren nicht die richtigen Zuhörer. Die Zuhörer, das waren die, die wussten, dass sie eigentlich von sich aus gar nichts können. Die wussten, dass sie ihn brauchten, die ihn nötig hatten, die gekommen sind, weil sie von ihm etwas erwartet haben. Das waren die Zuhörer. Und wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir sagen, irgendwie geht das jetzt hier an mir vorbei, das schaffe ich nicht, dann sind wir genau die Richtigen. Das erwartet ja auch keiner von euch, dass ihr das alleine tut. Jünger, die das Glück des Reiches Gottes erfahren haben, sind fähig gemacht. Fähig gemacht zu so einer übernatürlichen göttlichen Liebe. Da gibt's verschiedene Verse. Einer, der den finde ich ganz toll. Oh, geht doch schon jemand. Also, ich beeil mich ein bisschen. Äh, ein Vers steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Den braucht man dafür. Da muss man ein Kind Gottes sein dann kann man diese göttliche Liebe, die man in sich trägt, weitersagen. So, jetzt kommt noch ein Abschnitt. Abschnitt Nummer drei: Welchen Maßstab legt Gott an? Gott wird euch belohnen, wenn ihr seinem Beispiel folgt. Natürlich bedeutet so ein Leben Entbehrungen. Es bedeutet, dass man Sachen loslässt, dass es einem vielleicht selber dann nicht so gut geht. Aber der Herr verspricht, Denen, die so handeln, himmlischen Lohn. Ich lese den Text ab Vers 35 in der Mitte, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden, lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Also mit dem Maß, mit dem wir messen, werden wir gemessen werden. Gott ist unser Vorbild. Jesu Jünger sollten ihm folgen. Man kann kein Nachfolger sein, wenn man nicht nachfolgt. Das ist eigentlich ganz klar. Man kann kein Jünger sein, wenn man das nicht tut, was der Herr sagt. Und hier geht es jetzt um unsere Belohnung. Dieser Abschnitt erklärt uns, wie der Herr für die Nachfolge belohnt. Zum Ersten geht es darum, euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Natürlich wird man nicht automatisch ein Kind Gottes, wenn man jetzt so lebt. Falsch. Nein, aber man darf sich dann wirklich mit Stolz oder mit Recht Kind Gottes nennen. Wer Vergebung erfahren hat, wer weiß, dass seine Sünde unter dem Kreuz ein für allemal vergeben wurde, der ist ein Kind Gottes. Auch wenn er nicht so handelt, auch wenn er niemanden so liebt, auch wenn er nur Scheiße macht in seinem Leben, er ist und bleibt ein Kind Gottes. Aber es ist ein Armutszeugnis und es ist traurig. Und man sollte sich schämen zu sagen, ich bin ein Kind Gottes, wenn man das in seinem Leben gar nicht so umsetzt. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also die erste Belohnung ist, wir dürfen Freunde Gottes sein. Dann geht es weiter, weil er gütig gegen die Undankbaren und Bösen ist. Darum seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen also nichts anderes tun, als er selber gemacht hat. Er will, dass wir genau so handeln. Und dann kommen zwei Dinge in diesem Text, die immer wieder die großen Hindernisse sind in der nächsten Liebe, die uns einfach querhauen, so dass wir das nicht hinbekommen. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Also die Belohnung, wenn wir ihm folgen, ist, dass wir nicht gerichtet werden und dass wir nicht verurteilt werden. Ihr kennt das mit Sicherheit alle. Ihr habt irgendwo ein Urteil gefällt? Und hinterher stellt sich raus, alles war ganz anders. Klassisches Beispiel Politik. Jeder bildet sich ein Urteil über Politik. Also jeder, der die Zeitung regelmäßig liest, ist ein absoluter Politikfachmann. Und der nörgelt sofort an allem rum, was er da liest und sagt, die machen das alles total verkehrt. Vielleicht erdreistet man sich sogar und stellt sich hier vorne hin und sagt, die Politik ist doof. Die helfen den Armen nicht, sondern äh, kümmert sich nur um die Bankenkrise. Wir kennen die Parameter ja nicht. Wir wissen so vieles nicht und erlauben uns ein Urteil. Aber auch bei irgendwelchen anderen Menschen. Wieso hat er so gehandelt? Wieso hat er das gemacht? Wir urteilen permanent. Urteilen ist eigentlich wichtig. Und es ist auch absolut richtig. Aber Verurteilen, mit dieser Silbe davor, Verurteilen ist falsch. Beides liegt nur dummerweise so dicht nebeneinander. Urteilen und Verurteilen. Wir brauchen ein sachliches Urteil. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen urteilen, aber keine emotionalen Urteile, persönliche Verurteilungen. Andere Leute schlecht darstellen, negative Punkte betonen, Fehler weitererzählen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist es, was uns oft ein großes Hindernis wird, dass wir aus dem Urteilen über irgendeine Situation rasend schnell in ein Verurteilen umkippen. Die Reichen, die Heuchler, also hier die die in der Menge, die nicht richtig zuhören wollten, das waren ja solche Leute. Die haben gesagt, oh, was ist denn das für einer, was ist denn dieser Jesus? Die haben eigentlich nichts anderes gewollt, als nur darauf achten, macht er irgendwas, wo wir ihn anklagen können. Das waren solche, die verurteilt haben. Jünger Jesu, kennzeichnet das nicht. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden, geht der Text weiter. Oder wenn man andere Übersetzungen nimmt, da steht meistens vergebt und es wird euch vergeben werden. Vergebung. Anstelle zu richten und zu urteilen, sollen wir vergeben. Und wir dürfen diese Vergebung auch selber erfahren. Und dann kommt diese Sache mit diesem Maß. Also ein Maß, ein Messbecher, der wird gefüllt, gebt, und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Also wenn also... Irgend so ein Kübel hier hingestellt wird und da sagt einer, ich kippe da jetzt Goldstücke rein und so viel wie reinpasst, gehört dir. Was macht ihr alle logischerweise? Ein bisschen schütteln, ein bisschen rütteln, ein bisschen stampfen, mal oben drauf drücken. Dann passt mehr rein. Ja, ist absolut korrekt. Könnt ihr so machen. Also steht hier im Bibeltext, wird im Himmel später genauso sein. Die Belohnung, die wir bekommen, da verfährt man exakt genauso mit. Mit Sicherheit nicht mit Goldstücken, aber wir werden eine Belohnung bekommen. Und zwar das Maximum, was reinpasst. Ist doch toll. Das ist doch einfach nur wunderbar. Überfluss. Wir werden Überfluss haben. Wir haben gesagt, Gott ist unser Vorbild. Aber wir selber sind der Maßstab unserer Belohnung. Er ist der Maßstab für unser Leben. Aber wir sind der Maßstab für die Belohnung, die wir bekommen. Wir selber. Ihr. Ihr habt das vollkommen selber in der Hand. Jeder Einzelne hat es selber in der Hand. Das ist eine tolle Sache. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das ist Gerechtigkeit. Jeder will Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, die kann auch wehtun. Und wenn ich selber Scheiße gemessen hat, bleibt doch hinterher nicht so viel über. Aber hier will niemand Angst mitmachen mit der Sache. Da geht es nicht darum, hier geht es nicht darum zu sagen, wenn du dich nicht richtig verhältst, dann kriegst du nichts. Nein, sondern hier will eigentlich der Herr Mut machen zu sagen, folgt mir nach. Und wenn ihr das tut und wenn ihr dadurch damit alles mögliche in Kauf nehmt, ich zahle euch das alles zurück. Ihr zieht nicht den Kürzeren, auf gar keinen Fall. Ich belohne euch dafür. Ihr müsst keine Angst haben, so zu handeln. Jetzt rede ich schon ungefähr 54 Minuten. Letzte Woche hatten wir 60 Minuten, also ich habe noch sechs Minuten, um drunter zu bleiben. Oh, Markus schüttelt energisch den Kopf. Ja, also ihr könntet schon noch was singen. Na naja gut, also muss ich mich ganz, ganz schnell hier an die Zusammenfassung begeben. Gott wird euch belohnen, wenn ihr seinem Vorbild folgt göttliche Liebe gibt, ohne von den Menschen etwas zu bekommen. Sie verurteilt nicht. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sondern sie wartet in allem auf Gott selber. Liebt auch eure Feinde. gib jedem und lasst es für immer los. Handle, ohne bekommen zu haben, noch zu erhoffen. Gott wird euch belohnen wenn ihr seinem Vorbild folgt.